0: 教务处报告，教务处报告，现在是周会时间，请豆点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，豆点学校上课喽。人间失格的主角大庭叶藏因为太废，快要退社了。八位人生导师组成了，不要退社。大庭业葬重新做人制作委员会要使出浑身解数扭转他的命运。豆脸学校欢迎你加入这一个充满爱的委员会，救救他，你也顺便重新做人。第四场是由作家陈宇轩和 Atsec 品牌企划长何梦伦对谈，主题是苦瓜脸 out， 快涂上指甲油。改运吧
1: 。好，那今天的很开心来到沪山聚落，在我们正式切入主题之前，不知道可不可以请孟伦先自我介绍一下
2: ？呃，大家好，我是艾森，羽毛笔、指甲油、气画掌。对，但这名字听起来很好听哈。但是其实我觉得我是总务股长，就是我什么事都要做。然后，呃，很大家很感谢大家今天特地真的是来来桃园参加这个活动，我觉得大家都蛮真爱的。呵呵然后，呃呃，等一下会稍微讲一下我们品牌的一些故事，然后也也顺便就是跟大家讲一下说我们的一些心路历程这样子。嗯，谢谢。
1: 好，那梦伦没想到非常快速的就切回来我这一 p a r 好，好轮到我自我介绍、呃。大家好，我是呃陈玉轩。那我平常在做的工作就是一位中学教师。那除此之外，我自己也很喜欢写小说，然后还有一些各种文类的探索。那今天呢，其实会被呃夏米邀来这边，其实也是因为。呃，我们都对这样子的一个太宰治的作品呢，有一些个人比较有趣的一些小观点，这样子。那我这边呢，就很简单的概率的介绍一下太宰治他的一个背景，这样。其实太宰治他是一个生活在大正年代，然后过渡到昭和时期的一个日本作家，然后他被大家所知道的这个。那他的那个最主要的作品就是《人间失格》嘛，然后还有豆点之前出版的《玉切草纸》还有《月季生素》这些作品。那其实他出版的作品一生有三十多本这么多，在他的一个成长历程当中，我觉得他算是蛮早会的，嗯，因为他出生在一个贵族的世家里面，东北那边亲生家族。那在那样子的一个家庭里面，我觉得他的成长背景呢算是呃环境优渥。但据他的一个描述来说呢，其实他的从小生活是不快乐的，那包含是刚才夏明说的，他有受到仆人的凌辱啊、骚扰，然后也包含是他的爸爸妈妈也没什么时间照顾他这样子，所以变成呃，我觉得他的成长历程呢，某一部分就加速了他投入了这样子文艺创作的过程。那在他文艺创作的这个过程里面呢，其实他。大概中学时期就已经可以开始写小 说， 在写小说的那些呃过程里面 呢， 我觉得他是蛮容易呢把自己的人生投射到一个更悲观的情境 里， 因为我觉得他的小说是充满了一种自 逆， 然后或者是自我厌 恶， 或者是缺乏自信的一个。呃，情绪的循环。那在那个情绪循环当中，他其实后来陆续遇到了一些在他生命中重要的呃艺妓，或者是呃在他后来有多次自杀经验当中的几个跟他一起去自杀的女性。那在这样子的过程中，好像随着一次一次的尝试自杀，他好像人生并没有因此获得救赎，他反而是每一次的自杀当中，他都。重新又看到了人性很丑陋或者是很不堪的那一面，那所以其实在读他的这本《人间失格》的时候呢，就知道说他的最终就是跟他的情人一起呃跳河自杀嘛，所以他的那个尸体最最终是被警方从那个河边那边捞起来，就是有看到那个历史照片，觉得哇、哦，真的有一种。凄惨、惨不忍睹的那种氛围。那呃，我知道说这个作者呢，他其实深受左翼的影响，左翼运动的一些影响，所以他其实呃，知道了他们家族其实，在富裕的基础之下，其实就是呃。很多的一些仆役的生活，他们是不太管的，或者是当地人民的呃生活是怎么样的悲惨，他们也不太管的。那就是这种种种的冲突加剧了他想要去揭露一切，但是又很怕被人家看到真面目的一种矛盾的过程。所以这个就是呃我们自己去认识到这样子的一个太宰治一生的一个我觉得比较重要的点。那关于这本书，其实如果大家有看到的话呢，它是用一个笔记手札的方式来呈现，就它先有前言，然后还有后记，那中间就有第一个笔记、第二个笔记跟第三笔记。那第一笔记呢？他其实就锁定在一个童年成长时光一张照片，然后那个照片是一个想要扮丑，然后让大家觉得好笑的小孩子。他看起来好像在笑，但其实他的描述是他的那个笑里面呢有一种别扭，有一种不自然。那到了青年时期呢，他开始好像慢慢的走进了呃走出了他的那个东北角的那个小地方，然后认识了。呃，像是枯木这样子的一个，呃，算是带着他可以呃游玩东京或者是认识东京的一个算是关键人物吧。所以好像他开启了他自己不同人生的面向。但你好像也从《第二笔记這》这边呢看得出他自己慢慢堕入地狱的过程。因为就在《第二笔记》里面呢，他呃就是在一个。跟那个侍女叫都根子的一个相遇当中呢，他找她一起去自杀，然后最终他是都根子死掉了，但是他没死，然后他是在获得了一个被不是破的被起诉了一个协助自杀的罪名，这样，那是他的第二笔记。到了第三笔记，他好像过得比较好了一点，他就是慢慢的发觉，其实世间这个东西呢，并不是那么抽象，并不是随时会攻击他的一个对象。呃，所谓让大家很恐惧的一些，好像科学事实并不是那么可怕。比方说，哎、欸，进入这个空间就有很多细菌，可能会让你感染致死。他后来慢慢发现，这个好像也没有那么真实，这样，所以他就在这样子的第三笔记一开始的时候呢，慢慢变好，然后甚至还跟一位非常天真无邪的女孩子叫梁子结婚。可是，在结婚之后，他很快地发现到，哦，原来良子这个看似很值得信任的女孩子，其实竟然也有让他难以置信的出轨的那个面貌。所以，他最终其实没有办法接受这个事实，被大家呢选择关进了精神病院。后来，把他从精神病院接出来的哥哥们，他们会觉得，啊，反正我们家这一位都已经到这个地步了，所以他决定把这个唯一的。弟弟呢有精神，他们认为有精神病的弟弟呢送到乡下去疗养，所以这个小说的最终是结束在一个他无人问问的，然后一个会虐，就是伴随着一个会虐待他的女佣，呃，在一个破败的木屋里面呢，渐渐静呃静静地度过他的余生这样子。主要这个故事的梗概是这样。那其实像像这样子的一个人生，不晓得说。呃，梦伦，你当初在看的时候，觉得这样子一个人，你会想要跟他当朋友吗
2: ？当朋友哦，嗯，我看他是哪个时期吧。我觉得他恢复正常的时期的时候，这个人其实蛮有趣的。但是当他又陷入在自己的那一个世界里，或者是在在一些社会比较负面的反馈之下之后，他。抗拒的那个状态之下，我可能不会太想跟他交朋友。嗯，对
1: 。那好，那你之前是不是很早、很年轻的时候就读过他的作品
2: ？对，因为我小时候，我小时候的经历，就我是个蛮，就小时候经历比较特别一点点，所以我很早就对生跟死这件事情很有兴趣。然后那时候是因为大战时期，大战时期在日本历史上其实它很短，它只有十几年。嗯嗯然后又在一个那种新旧交接，我们会讲的比较简单点，就是有点像是那种逢魔时刻，就是它是一个黄昏，就是白天黑夜的一个交接的地方。所以那时候整个社会氛围很在就在生跟死之间一直在。然后我那时候对那个东西很有兴趣，所以看了人《人格人间失格》那是我国中的时候。然后必须承认，就国中的时候也蛮中二，所以一看《人间失格》之后就马上就是。投射非常多自己在里面，就是觉得对对对，我也戴了一个面具面对面对同学，然后我对待老师也戴了一个面具，然后我呃有时候大合照笑的其实没有真的想笑，所以那时候其实是蛮多是投射出来，就是觉得很像自己，很像自己，很像,自己很像自己。可是其实你再过一个时期，我记得那是我那是到我大学毕业的时候，我刚好在东京待一年，然后那时候是看日文版的。就是原因很简单，只是因为那时候封面是我喜欢的艺人，就他那时候出文库一系列是生田斗真，就是演了所有那个太宰治每本书的封面，我把那整套买齐了，然后就重看了一次《人间失格》，然后那时候就是比较觉得好像觉得这本书其实我这样讲的不太好，就是他其实有点负面，就是他其实没有没有让你很舒服，对。然后到了，到了，到了最近，最近就是重新看了《豆丁》了之后，才感受出了另外一种切入的角度，就从假面角度切入它、嗯，我才重新再得到了一点点感觉，觉得它其实很贴近，但是你
1: 不需要投射。嗯嗯,嗯，对，嗯嗯嗯嗯嗯。好，其实听你这样讲，就回应到我自己以前的中学时期，对我，我也觉得我在高中时期还蛮喜欢日本文学作品，但那时候。其实就没有就没有呢，就是特别想要看他的作品，因为他的那一句很著名嘛，就是“生而为人，我很抱歉”。那我自己会觉得有有什么好抱歉的呢？虽然是这样想，但我自己还是看了芥川荣之介。我我们后我后来才知道，原来他自己很崇拜芥川，他
2: 非常崇拜芥川，对。
1: 對然后、欸、他一直
2: 想拿到芥川奖，芥川赏，对,對有啊，还
1: 有候补，还有候补，对對,對,對,對,对。然后你刚才在会前有分享一本杂志，然后那本杂志刚好是从二那个二手书摊去挖来的，对對,對,对，因有宝丁的因，因为我本人非常非常，我我我不会说我自己是书痴
2: ，但我会说我自己是书控。就是我会很喜欢收集书，嗯，然后我今天又带来两本书，第一本就是现在大家看到的正面，这个是大正时期的初回版的《人间失格》，对，然后它没有大家想象中那么贵啦、嗯，因为它这本书那时候在买的时候，就是它被大水淹过，嗯，然后对日本人来说，一旦那本书就是有任何瑕疵破损，它基本上就没有价值，所以我那时候是用三千多日币买下它的。对， 但是对我们来 说， 对， 但对我们来 说， 这种书它其实就是那个历史。你可以看那时候的装 帧， 那时候他们对书的保 护， 跟封面封底的那个出版社的一 些， 他会贴一个那些像书标之类的东 西， 那是蛮有趣的东西。然后另外一本杂志是我临时决议带 来， 所以豆点他们不知道。对(笑) 对， 因为我昨天才在看豆点的那个他们写的序言的时候。有一个讲叙者有提到三岛由纪夫，因为他其实跟那个大太宰治是同一个时期的，然后他们两个关系其实说密切不密切，但是也蛮密切。对，就三岛由纪夫对太宰治有一种那种恨铁不成钢的感觉，他会觉得太宰治你的你东西很多，你应该不止拿出这些东西。对。对然后三岛由纪夫也是一个非常非常戏剧化的人嘛，因为他正面切腹自杀了嘛、嗯。然后这本书是一九七零年十二月出版的书。1970年，就是他自杀那一年，他是11月底自杀的，所以12月这个是特刊，是出三岛由纪夫纪念的特刊，所以里面找了一些作者写了他的那个、就是，就是就评论了一下到底是悲剧性英雄还是什么，就是还是他只是一个激进派的，就是政治政治人物这样子，对，所以大家都可以翻一翻哈，我我对我对书的书况没有太要求，所以你们。当然不要滴饮料啦、就是，就是你们可以翻，就是感受一下当年的那个书感跟他们的印刷状况，都蛮有趣的。然后那本杂志更有趣的地方，它是一九七零年的杂志，一九七一年刚好就是那个万国博览会的那一年，所以它前面几页其实是在批评万国博览会，因为它十二月的时候，对不起，我打到麦克风，他在批评，因为那因为这个十二月的时候，万国博览会已经结束了。所以他是在讲那个万国博览会，他消耗了太多人力资源跟财跟金钱，然后偏偏那个时期他们又很穷，所以他前面有几页就是拍了那个衰败的那个万国博览会，对，大家都可以翻翻看，可以可以可以可以可以
1: ，对，所以其实我看到你对书这么喜爱这件事情，就会觉得找到了知音这样，对，<笑>那像你这么喜欢书的一位一位呃读者。就是等于说是书吃，你是怎么样去从一本书，然后去发想到一个指甲油，那它的一个颜色，或者说当初为什么会想要去创立这样子的一个品牌？我觉得这是一个机会
2: ，因为我们的前身其实是设计公司，然后有这个提案，就是指甲油这个提案，然后变成羽毛笔的这个概念，然后再让我去发想整个企划，我觉得这真的是。因缘际会跟天降奇缘，对，因为我其实也没有，因为我看书其实真的就是为自己，我从来没有，从来说没有说，呃，为了任何特殊的原因去看书。但多亏了这个品牌，多亏吗？不好说。<笑>但是因为这个品牌，就是我必须看了很多未以前连我不会想碰的书，对，所以现在的阅读量就变得更大。哦。对。嗯。然后呃。指甲油这个、這個、品相本身我自己也很喜欢，就是就是呃，我是国中就开始擦指甲油的小孩，嗯，不要学哈。我记得有现在现场好像有小孩子哈，不要学哈。对，但是我是很小就擦指甲油，原因是因为我会咬指甲，对我小时候是很严重咬指甲的小孩，就是会咬到旁边的死皮一起,一起撕的那种。哦哦超痛的，对，所以后来就擦指甲油，然后因为会闻到，年轻的时候指甲油都很劣质啊，就闻到的时候就很臭，对,對,對我就不会去不会去咬它，所以我很早就在始擦指甲油，然后它就其实变成内化成我自己表达我自己状态的一个一个媒介，就比如说我在学校我不能擦很亮的指甲油，但是今天我比如说我出去外面玩，我想要表达我今天很开心，我可以擦一个比较亮色的指甲油，这样就渐渐的我跟他之间有这样的连接。嗯所以在进来做这件事情的时候，在附加上我原本兴趣的文学的部分，就刚刚好契合。嗯嗯
1: 嗯，对，嗯嗯
2: 嗯，也很感谢
1: 老板给我这个机会。老板好像不在。<笑>老板听到不知道是什么的，他就淡出了这样子。对，<笑>对。那其实你当初在选这样子的一个媒材结合的时候。你是怎么样去发想它的颜色？很好奇，因为在门口那边，大家刚进来签到的对面那个柜子就可以发现有太宰治的一个系列，有五支的指甲油，对不对？對不同颜色。那这些颜色你是怎么决定的呢？可不可以跟我们来谈一下？其实是蛮主观的
2: ，因为因为在整个整个呃品牌里面，真正会真正需要到把所有书阅读完毕的角色只有我。下面的人基本上是比较是接受我的概念去进行摄影跟拍摄的发想，对，所以我必须要，我必须要自己决定。但当然有时候老板还是会打枪，对我们今天一直不断 Q 老板，对<笑>对会打枪。所以其实品牌在刚开始，我们是我们品牌今年刚好第五周年，嗯，对我们品牌刚开始那时候其实磨合很多很多很多，就比如说到底要不要遵循小说原著。还是你要遵循是大家既定的刻板印象，这件事情就很就很难了。我简单说，当时出了那个陶乐斯，就是绿野仙踪系列，大家知道陶乐斯的鞋子在原著里面是银色的吗？嗯嗯。对，然后那时候我选了银色的指甲油，但完全就是被打枪。因为当年那个是什么？是那个电视电影刚好爆发，爆发，不是像怎怎么讲？就电影彩色电影刚好兴起的那一年， oh, uh-huh. 美国的那个好莱坞拍的那个陶乐斯的影片，他是穿红红色鞋子，然后那红色鞋子变成经典了，就陶乐斯的红色鞋子。哦，嗯，对，挣扎了很久，后来就妥协了。对，这就是很多时候在这种这样没有办法，所以变成后来我在选色的时候，我就必须要很。小心不要那么主观，还是必须要。我不想用“银河两个字，“因为两个字好像太重了。嗯、应该就是要要让大家能够更快速的进入那个概念里，我就会带我就会去取向那种大众的颜色
1: 。哦，对，了解。那也是会考虑到这个指甲油擦在不同人的手上的那个效果，对不对？那当然，那是最基本。而且我是我是
2: 我是我是,我是最惨，我是黑黄皮肤的人。你知道黑黄皮肤的人就是很难显白，对，然后所以那时候刚开始选色的时候很挑色啊，但挑到后来就是也是会很茫然，就是因为色差都没有那么大，到后面变成私哦，对我也是兼职小编，对，就有私讯说，请问这个 A 颜色、B 颜色、C 颜色、D 颜色、C 到底差别在哪里？对，就变得很为难，尤其是大家都爱莫兰迪色，但莫兰迪色出到后来真的是都還太太相近了。
1: 对，因为就是大家都爱那个系列的嘛，没
2: 错。所以后来到太宰治的时候，我们就开始往另外一个方向前进了。啊啊啊！大家等一下可以再去仔细看那五瓶颜色，呃，它在我们的我们指甲油界，我们都叫它偏光指甲油，它是偏光色。嗯、然后呢，我这边就可以直接带到太宰治的概念了吗？就是你自己的手。哦，我现在擦的是，我现在看得到吗？就
1: 是我现在擦的是人
2: 间失格。就是人间失格这一瓶，可以看吗？可以看吗？我手是不能剁下来，<笑><笑>无法传<傳>递。对<笑>对对对对，但它就是偏光色，你们看得看得出来吗？它其实是它其实是除了一个基本的底色以外，它还加上一种偏光的亮粉，嗯、所以它除了它既有的颜色以外，还有另外一个颜色。然后太宰治那时候我在发想他，哦、喔，我让你自己想可
1: 以吗？对，可以啊，可以啊，没
2: 有问题，没有问题。<笑>就太宰治，我正在发想他的时候，我觉得他其实没那么浅，但也没那么深。你想讲的很深，但是其实他又有点浅。哎、欸，大家这段话有没有觉得就是觉得很烦？就是<笑>对，但大家意思大概就是这样所以我想说，要怎么样让他在轻薄，就让他在浅当中能够感觉出他的深度跟厚度。后来就决定用偏光，因为偏光是一个非常好表达的那个效果。人间失格这一支的底色是紫色，嗯，然后它的偏光是蓝色。嗯、那蓝色这部分带的一点意思，其实就有点太展示投河自杀的那个，就是、在河里的意境。那、嗯嗯啊、现在是不是投影？那个投影现在放我们的视觉了，对不对？对。然后我们这视觉呢，我们的视觉呢，我当初只给我摄影团队一个字：沉。我要它沉。就是像是他沉在海底的感觉。哦、我补充一下刚才那太宰治自杀的事情哈、嗯嗯，太宰治他他跳河自杀的时候應，应该是六月六月十三，但是上他尸体并没有被发现，因为他跳河的地方刚好是有很多他们日本说是死渊的地方，就是很多呃渊流，就他这尸体是浮不起来的、嗯。再加上他跟那个三起富蓉两个是绑在一起的，所以他们两其实都没有浮起来。然后是他的房东发现到他自杀了，所以大家才去找这个去捞他的尸体。然后他的尸体是在六月十九被打捞上来的。六月十九是他的生日，有没有很可怕？对，他是在生日那天他被打捞出来的。对，所以我觉得对,对我来说，太雅字对我印象很深刻的地方就是这个部分，就他太传奇了。然后，但是这个概念出来的时候，哦，对，我们又要 cue 我们老板了。就是我们老板又打枪，因为觉得这太沉重了。因为一个品牌，你要制作商品，你不能给一个很负面的东西，嗯、因为你毕竟还是要大家积极。对，所以那时候想了很久很久，我就觉得偏光跟跟载浮载沉的概念比较趋近我的想象。就是我想象的是一个太宰治，他在河底，透过那个波光粼粼的水面去看外面的世界的那种感觉。有一种游离，然后但最后又自由的那种感觉，所以这一系列系列照跟他的影片，我们是以那个概念去呈现的，对。所以那个透过水这个媒介，就是也代表太宰治，然后我们去做这一次的拍摄，然后我的拍摄团队应该非常的恨我，因为我们要去租水缸，还要去找一个会游泳的模特<笑>你知道那你知道那个在底下在水里面保持那些唯美姿势是有多困难吗？对。困难度大家可以去尝试看看哈、哦<笑><笑>，然后然后再回来颜色的部分，所以后来颜色的部分全部都是偏光。那我再讲一支颜色可以吗？嗯
1: 、好啊對，好啊，好啊，当然。就是
2: 那一支 Goodbye， 我们有一个那个客人他刚刚擦了，对<笑> ，Goodbye 是一个白色，然后它是它<笑>是它是,是蓝色偏光。Goodbye 这本书呢并没有出版，就是他那本书是。他是放在他的遗书旁边的，所以他其实根本就他没有写完，他是一个未完成的一篇手稿，对。然后，但是我们还就是那时候日方还是帮我们选了这个颜色，然后那时候有颜色里面我就带了偏蓝，就是水感的感觉，然后白色是重新开始的意思，因为他这本这本未完的手稿意思也是说他跟他过去 say goodbye。就那作品的内容讲一个一个男生决定要跟他之前暧昧过所有女生说拜拜这样子，他就一个一个去敲门跟她说对不起我要跟你离开了我要拜拜了这样，嗯、对我我不知道这是泰雅最后的告解还是怎么样，但反正没有完成，对。然后、欸、我讲拉我一下，就是颜<笑>色也讲最后一支颜色
1: ,最支顏色<笑>，最后一支颜色对，所以
2: goodbye 也是要特别讲，那其他三支颜色就比较简单，它是偏绿，全部都是基底一个颜色再偏绿偏光。偏蓝偏光只有人间失格跟 Goodbye， 嗯，另外三支都是偏绿，偏绿是因为在我的主观意识里，就主观意识里，绿色是一个出轨的颜色，对我来说，对，因为绿色在古时候其实是代表是贪婪，是 greedy， 对，所以我把那颜色带来，就是也拿来当一个出轨或者是一种情感上不忠的感觉，对，那是比较主观的东西。
1: 嗯，说到说到那些颜色，其实我每个都很想擦擦看，等一下可能会后等一下可以试擦，对，等一下立刻可以试擦这样。那其实说到这个人物，就是这个人物叫大庭夜藏嘛，大夜藏还是夜藏啊，都可以，反正就是大庭夜藏。我自己在设想，如果他作为一个想擦指甲油的人，我会想要帮他配清代色，然后加上一些些的可能是。凌晨快要天亮的那种很亮的一种薄漂色那种，就是有我还特别去找了一下日本的一些色漂，然后看有到底有哪些比较适合他的清晨，因为他后来在少年时应该是青年时代吧，他就很常跟那个枯木一起到到处去玩啊，去喝酒干嘛的，或是他就留恋一些呃酒馆或者怎么之类的这样抽烟喝酒。那我会觉得他很像是每次从那种呃大半夜的大半夜的。大半夜的那个酒馆出来以后，然后他抬头看到眼前的天色，那那个天色反映在他的那种瞳孔上的样子，我会觉得就很像是清代，那个清代是比较像。就我自己，我自己后来也有去去确认一下，它比较像是那种蓝染的那种系列色，电蓝色。对对对对对，那个蓝染的时候，那那个蓝染当然每个人染出来的那个蓝会有一点不太一样，但是就是偏那个色系，然后那个色系再加上一点白，因为我觉得一清晨出来的时候，阳光还没有透进，没有完全透进，所以它会有一些云朵或是残留的一些。呃，允许就是在天空，然后呢，感觉有一种渲染感。所以刚刚你说到的是两种颜色，就是还加入那个蓝底或是绿底的，然后再加上一些偏光，我就觉得哎、欸，也还蛮符合我对他的想象。因为我我觉得这个人是，其实他的内心很复杂，然后他也不避讳去讲他的复杂面。那他把他的复杂面很直白、很赤裸的剖析出来，我觉得很不容易耶。那或许我在想，这就是一般人那么多人啦，很喜欢看他作品的原因。因为其实，在创作的时候，虽然是觉得小说嘛，可能跟呃自己是有一段距离，但其实他又很妙的是，他在《人间失格》里面又是一个半自传的，或是一个私小说的类型。所以，当我们在看他的作品的时候，也会常常会把里面的一些情节直接跟他的人生做一个对照。虽然没有百分之百的吻合，但也很多会看到他。呃，整个人生分成那几段的痕迹，以及他为什么会选择走向一个一直沉沦的一个过程，嗯、对我会觉得这一般人真的是很难直接用自己的人生来献祭，变成小说的一个部分。他缺钱，<笑>对，对他,他真的，他真的很缺錢，他真的很缺钱。自从有钱爸爸不给他钱之后，自从他搬出去之后，對,<笑>对，
2: 因为他真的，他真的太缺钱。他其实他的作品真的很多，他有翻译，他有翻译过英国的书，啊、然后他也有写过政治评论。對對對對就他任何人只要愿意给他个十块钱、五块钱，让他去买酒，他就帮你写。所以三岛有纪夫才是因为这样，觉、就、得、是、他恨铁不成
1: 钢。<笑>这样讲起来好像也有一点点费兹杰罗，费兹杰罗也是为了钱。对，费兹杰罗
2: 也是、嗯
1: 。对对对對,对，那其实我会觉得他这样子为了钱，跟我们现代的一个。我不晓得，我们现在是当然，大家普遍没有这个有钱的爸爸，然后大家普遍都是为了工作而奔忙。那我自己是蛮好奇，说在这种工作的奔忙当中，就是因为你开始有讲到嘛，就是会有那种面具、假面的那个意向，不晓得你在那种工作的场合，或者是越来越社会化的过程里面，有没有感觉到？呃，有点像太宰治一样，想要去抗拒一个假面，他想要私下这个一般人虚假的那个部分。我觉得我
2: 个人的，那叫怎么讲？启蒙期吗？启蒙期蛮早，就是我蛮早就很叛逆了，所以那时候就一直在一直在寻找一种跟假面自己假面，就是自我真我跟假我之间的和解。就很早就开始做这件事情，所以我还蛮庆幸的。嗯对，所以到现在我呈现给大家看的状态，其实真我跟假我已经没有那么没有那么太大的区别了。我本性也是这个样子，我今天走出这个箱子，我还是这个样子。嗯
1: ,
2: 對,嗯,嗯,嗯,嗯对，然后
1: 其实我想到三岛由纪夫也有一本《假面的告白》，有没有我自己以前很喜欢。对對,對,对，那那就觉得这一批。虽然不是真的都那么同时期了，但是我觉得他们年代也没有相差很远的日本作者，他们似乎都在关注某一种主题，嗯、那好像跟一种时代性也有关系。
2: 对、嗯，我觉得大环境还是有影响啊。对
1: ，对。而且每个环境你所要戴上的假面一定也是不一样的。嗯，没错。那像你觉得我们现在这个社会中，某一些情况不得不戴的假面会是什么
2: 、啊？社群假面。<笑>
1: 对，我相信
2: 大家就是不要跟我摇头，大家社群上应该都是另外一个样子。对，我觉得那个是最最明显的差异。对，毕竟我我的年纪真的就是横跨了有手机跟没手机的的年纪，对，所以我
1: 可以完全可以体会
2: 到所谓的社社群假面的一状态。对
1: 。对后来我我是这一两年才知道，原来社群的假面还有分很多种，有大的假面，小的假面，因为有 I G 有大号小號<笑>对对对，有不同的号，就是小号是就给更亲近的朋友，然后大大的那一个账号就是给一般刚认识的朋友。对，然后他们还会用一个脸书账号嘛，就是 f 长辈们，就是给父母、父母长辈的。各种各种。对，然后还有他们自己现在还有推特，然后 Line 也是要 f 可能老师要招待他弄个群组，所以现在的、嗯、我觉得现在更比我们更年轻一代的那些小朋友，他们可能是更需要多重的，而且听说操纵自如的这些假面来替换。对，那我觉得。就是我自己，我自己很清晰，我自己也曾经历过那种没有手机的年代。然后我后来想想，那年代还蛮轻松的，就是你还蛮容易可以躲掉应付，你只要应付师长就可以了。<笑><笑>对，或是你不想跟朋友见面，就把它把自己塞到像这样一个小箱子里面就可以了，这样就不会有人来找你。可是像手机在手，你无论如何就是还是会想要点开对方在找你的那个讯息。对，所以我,我会觉得还好，太宰治是生长在那个。大正昭和时期，不然他崩溃的更快。对
2: 對,对，应该轮不到，轮不到，轮不到后期，没有第三，没有第三笔记了。<笑>对
1: 对对对,對所以我会觉得好像这样说起来，就是我们现在的人去读到他的作品，好像也是一个蛮适合的事，对不对？就是如果你会推荐他的作品，会是在哪样的场合里面，或是怎么样的契机？
2: 我觉得就像我刚刚讲的，我提到要跟自己的假面和解这件事情，我觉得这是一件很重要的课题。虽然好像大家都常常这样讲，就是你听腻了，可是我觉得那是一件很重要的事情。是你必须要意识到你，你你有几种假面，哪些假面让你不愉快，哪些假面让你愉快，让你放松的。因为其实假面并不是全部都是坏的。嗯嗯、有时候你戴上假面去应对一些事情的时候，你是舒服的，你是轻松的对。对，你必须要自己去做那些分类，然后去拣选你自己觉得可以。的。那不可以的，你要嘛和解，要嘛你看看什么样状况之下你要把它撕掉。那从一个第三者角度去看这本书的时候，你就可以很清楚的知道有哪些坎，其实是一步跨过去之后就连提都不值得一提的。嗯，只是你你那一步就是没有跨过去。嗯嗯那你要用什么样子的假面，或者是你根本不需要假面，你其实真人，你用你的真文就可以跨过去，那也是有可能的。就是这件事情，我觉得可以从看这本书之后，你可以去体会，因为它真的太太沉了，所以你看到最后，只要你不是真的是投射作用很强烈的人的话，其实你是可以慢慢的觉得自身其实是好的，你会觉得你的戒劲啊，嗯嗯，对，就是你会告诉自己说 ，OK， 我不要把一手好牌打成烂牌。就是还会有一样子一点点那 种， 你知 道， 就是 嗯， 就(笑)是(笑)比上不 足， 比下有余 吗？ 是这样讲 吗？
0: 对 你， 心情会比较好一点。对对对
1: 对 对， 我我觉得我好像可以体会你说的心情会好一 点， 是因为可能我在读他的作品的时 候， 觉得有一些部分是比较一开始比较没有办法进 入， 因为。他一开始啦就已经等于说，他小时候就很敏感，就察觉到别人，包含叫他去吃饭，或者是家里的仆人是怎么样安排他的一些生活作息，以及爸爸问他要什么礼物的时候，我觉得那段也是描写得很传神。就是他本来要书，然后但是爸爸就觉得你是不是要一个一个什么无五龙无士的一个面具这样子？那他自己觉得不是，但堂大家又觉得他又觉得你这个小孩子本来就要这个东西，你干嘛又假装没有？所以他甚至自己还偷偷的跑。去爸爸的那个礼物清单那边，偷偷把它改成玩具、啊、本上面，对，假装说他有狮子面具對。对，然后爸爸还觉得这小孩真是怪里怪气的，要面具就面具，为什么一开始还在骗我，或者还在假装这样子？对，那那个面具拿回来了，大家就很高兴地看着他，然后他也娱乐了大家，就戴着那个狮子面具、嗯，然后看到那一幕就觉得，对，确实有时候小孩子就有时候不得不。有时候啦，就是小，我觉得比较小的时候，可能会爸妈也不知道怎么对待你，或者是周遭人觉得你可爱，就这样用一个比较嗯好玩戏谑的方式跟你相处。可是我觉得，随着他在第二步慢慢长大之后，我觉得反而是他把自己推进一个没有办法爬起来的深渊呢、欸。因为其实或许啦，别人对待他的一些态度，像那个主意啊，就是。可能也别人发现他在戴假面，然后出声讲了他，哎、欸，你你是假装的吧？你是故意的吧？可能也没有那么恶意，但是他可能、嗯、对他可能那时候就大受打击，觉得全身冒冷汗，好像被人家窥中了一个最重要的秘密一样。但其实在那个过程中，他其实好像已经丧失了他把持到主体性的部分，我自己这么认为。然后他有点。为了要避免大家更接近他，所以他又逐出了更多的假面，来让别人更看不透这个是一个怎么样的人。然后他就一辈子就一直在逃这个逃离这个别人的想要投射给他的眼光，但其实也是他投射在外界的那个部分，其实充满着不自信，然后不信。其实这是一个恶性循环、啊。对啊，对你。
2: 你戴了面具是你不愉快面具，你戴那面具走了越长的路，嗯、那你应对到的对待那个面具的那些人就会就是那些人。你不尝试自己换一个面具，你不会改掉你身边的那些那些环绕在你身边的那些朋友
1: 。对，其实他在第三笔记这边，他不断的在讲说，难道信赖别人是一种罪恶吗？因为他觉得良子这么善良的人，他怎么还做了这样的事？那但是他也不肯接受良子的道歉或听他的解释嘛，他就自己陷入了一个，反正良子都已经外遇了，反正良子都已经背叛我了，那我怎么还有机会就跟他做什么做什么做一辈子的夫妻或怎么样？我觉得他在后来等于说更变本加厉的把自己心中的一个呃那种对最后啦对爱的对信任的渴望自己就摧毁殆尽。
2: 我觉得他就是一个极致型的人性本善信奉者，因为假如你是一个，呃，我是个人性本恶信奉者，但我也没有恶到，就我没有觉得，就是我觉得小恶小坏是每个人都有的，嗯，对。那在他这么极致在追求人性本善的过程当中，他一直受到反馈，而且人会把那些不好的反馈放大，嗯嗯，他就是一直不断放大那些不好的反馈之后，他得到的就会越来越少。他想要得到的东西、嗯，他就越来越少。嗯
1: 嗯嗯，他可能有点就是负向回馈了他自己。嗯嗯，对啊，他就会觉得，对我就是该走进一个没有人就是了再了解我，或者没有人在关心我的那一条路。我就这样子。穷愁潦倒一辈子，他最终就是就这样子。他说他要到一个没有女人的地方，对不对？嗯、所以他后来到了一个疯疯人院里面，然后疯人院也都是他里面写的就是都是男疯子，也没有女护士，也没有女病人，全部都是男的这样子。对，那他就好像一语成谶，如愿以偿嘛。对，就是把自己说成了他自己呃口中的一个预言这样。那其实我自己深深觉得，创作者好像都是有一种。我不晓得，就某一种预言能力，或是某一种污的能力。那其实他写了那么多的作品当中，我觉得很多，当然他是透过他的人生经历来作为发想、作为灵感。但我觉得同时之间，他好像也忽略他自己语言跟文字的力量其实很大。他没有把它做一个更怎么说，我们会觉得更更有趣的一些转弯吧。但好像从另一个方面来讲，他也是。写到这么极致，我们才能够看到这样的太宰治。嗯，嗯没错，对。所以其实我们今天呢聊了这么多，好像呃感觉上好像也为大家呢就是稍微的开了一点点的太宰治跟品牌的，大家对没看过《人间失格》的有吗？<笑>都看过。嗯
2: 。所以大家。
1: 可可能底下有很多专家，对我對對對，我突然，我刚突然意识到这件事情，抖了一下，对对对对对，好，那哎、欸，我们现在的时间点好像也差不多可以到了一个节点，那等一下呢，就是我们会进入 Q&A 的时间，那现在呢，就是先把时间交给夏明，对不对
2: ？夏明哥。
0: 生而为人，不该胡乱抱歉。太宰治《人间失格》纸本书、电子书同步上市，赶快到你喜欢的通路购买哦！在座谈后的 Q&A， 有听众询问玉轩老师会如何带领学生去阅读和理解太宰治。和他的作品当中谈到忧郁症、自杀、感情问题和被性骚扰等比较负面的行为跟主题呢
1: ？好，呃，谢谢这个提问、哦，我觉得这个提问也是蛮犀利的。一来是因为我就回想了一下我的目前手边的学生啦，他们好像对阅读就没有那么大的兴趣。<笑>啊、对，这是一个太犀利的回答哈，这一个一个提问。那不过我最近也是因为呃要对谈这本书，所以就跟学生推荐了一下这本书的内容。那也的确，他们听过我的概述之后，对于这本书好像有点有点兴趣。那个兴趣的部分好像是耸动吧，就是他们的。呃，其实现在高中生的生活还蛮无聊的、无趣的。对，就是他们虽然看似有很多课程的设计，但多半也都是被框在一个一个框格里。就是这个时候要上学，接着要去补习班，然后假日可能要去参加社团活动，或者是哪些地方要去呃打卡或干嘛，因为可能老师有规定他之类的。那所以，我反而觉得现在学生比较缺少的是一种。自我自由，然后探索的一个时间。然后他因为缺少这种时间，所以反而我觉得他可能也搞不太清楚，他现在有的情绪到底是焦虑还是忧郁还是难过，他可能就全部都混在一起。但其实呃，也顺便跟大家讲，就是在近几年来，呃，学生他们自己的心理疾病还有精神状态这几年来的。的人口比例都还蛮高的，对，就是每年只是新闻可能没有报道，但其实每年都会有一些学生是从学校里消失，对，那那那个消失就是对他就也救不回来的那一种。那在这个情况下，其实辅导老师们也都非常辛苦。那我们作为照理说了，作为文学类科的老师，应该是最有办法可以去疏解学生的那种情绪压力。虽然是阴暗的作品，但我觉得被人读出来的可能不会只有阴暗。因为我自己回想，呃，个人的高中生活也是很苦闷，但是我觉得还是有一点小空白，所以那时候也读了像。三岛由纪夫的《金阁寺》啊，我觉得也很阴暗啊，但我也没有变成一个阴暗的人这样子，所以我觉得好像不一定读那种阴暗的作品就会怎样。而且当时我必须负一，对对哈、哦，对不对？高中的时候就是
2: 从那个那个堕落论开始看，就是全
1: 部都是不好的书，对，或是什么《假面的告白》这样，这看起来也是。天人五衰，我超爱。对，就是都，或是张爱玲的作品，其、就、实、是、高中看起来<笑>没有看爱情。我都看这种真的是超黑暗的、哦。哎，张爱玲的不是爱情，它是他是悲剧。
2: <笑>对啊，他的他是大时代的悲剧。对
1: ，他的爱情其实都是一种，要不就是强取豪夺，不然就是自私算计这样。那我所以我自己会觉得，呃，假设我自己要推荐的话，我反而是想要让他们去看看，在离他们可能五十年、一百年的这些作者们，他们所呈现出来的样貌是。这么的真我，因为我觉得现在学生他们因为社群媒体很发达，那所以他们很容易用一些非常轻飘飘、很戏谑式的东西，或者是很网络流行用语就把它带过。而且现在就是 IG 以图为主嘛，所以文字跟表达也不用很多。那所以反而我会觉得，假设他们有人愿意去读这样子的作品，或是我送了他书，他想要来跟我讨论，我都觉得。很可能是开启他兴趣还有情绪探索的一个多元化的起点，对，因为我觉得他们现在反而是不太跟人家说自己内心的话，也不太把自己的东西写出来。我觉得现在的空间是反而更小，他比较没有机会在作文里面很自然地表达他自己，因为现在的作文都是比较有一些条件设定的，就是要在条件下完成。那以前的作文就是只有一个题目就乱写，这样大家就随便写怎样都可以。那可是现在是有阅读的限制，那反而是在限制当中。我觉得反而学生很可惜，没有办法表现出他很阴暗或者是很赤裸的那一面。对，所以我会反而呃，假设是他愿意读这个，我是非常开心的，想要跟他分享我以前读过更阴暗的作品这样子。对，谢谢
0: 。同时，大爱台青春爱读书的节目制作人文燕也在现场，这是他的回答。
3: 我是大爱电视台《青春爱读书》的节目制作 人， 我叫做文燕。《青春爱读书》呢， 长期陪伴青少年阅 读， 我们会邀请不同地区、不同背景的同学来共读一本书。那七月 份， 我们也邀请了海台雄心理师跟六位同学一起来共读这本《人间失格》。嗯、呃，我一直觉得文学就像一面镜子，它其实可以很真实的反映人的想法，然后就是去挖到你的内心深处。所以，呃，我们对同学唯一的要求就是你要诚实的把自己的阅读后的想法说出来，就是如实的呈现自己的想法。我觉得这是。第一个在做这个阅读引导最重要的事情。那呃录影的过程 中， 也有同学说他们看完这本书觉得很像找到一个知 音， 找到知 己， 然后觉得呃大庭叶藏就是他本人。那也有同学说他看完书之后是非常讨厌这个男主 角， 是非常想打他两巴掌哦。那我觉得阅读就是这 样， 你可以去处理很内心的感 受， 然后透过阅读可以去反映一个学生的价值观。那我我觉得大家最大的担忧其实就是说看完这样子黑暗的作 品， 那对学生会不会造成就是负面。的影响，会学生会不会看完呢？就哦，我就跳下去了。那我觉得这应该是很多人的担忧啦。不过，呃，我想要先讲一件事情，就是在场的各位，我相信大家跟《人间失格》这本书相遇，一定有他自己的机缘。那其实学生也是，就是很多人在录影之前，他们其实就遇到《人间失格》，他们就读过这本书了。这不是只是节目的推荐，所以他们来读。我相信这本书一定会用某种方式走到需要他的人面前。所以，我觉得。不要去逃避他，因为逃避他也是不可能的。那倒不如就把《人间四格当做一个影子，然后听到学生真实的想法。就有这种讨论，那我们也会问学生说，如果是他，他会怎么样来做选择？为什么业障这样子做？我们透过讨论，我们可以去更理解人的想法。像是不认同业障的同学，也许就是一个很好的机会，他可以去看到高度敏感的孩子他内心的痛苦是什么。那我觉得这就是文学的另一个功能。业障不一定是你的知己，但是你可以因此。同理共感，然后也许在真实世界真的遇到一个业障的时候，你不会真的冲上去打他两巴掌，或者是你不会在网络去留下不同理的言论。那觉得业障是知己的同学，也可以。知道原来你还有其他的想法，原来世界还有这些可能。其实我想另外一件事想说的，这就是高中生的生活其实相对非常的单一，他们能够拥有的世界真的很小。那有时候那些低潮、那些过不去、那些负面，或者是那些想不开，很有可能其实是。不知道人生还有什么选择的可能性，因为这个世界去肯定他们的价值是非常单一的，很长就是家长的认同，或者就是成绩。所以我觉得透过讨论啊，他们可以知道，其实他们的人生有很多的选择，其实他们有很多的方法来看大业。来看自己，然后来看这个世界，我觉得这就是文学一个很特殊的价值，也是现在高中教育里头比较缺乏的，所以是蛮鼓励大家去组组读书会。那如果没有办法组读书会的话，也很欢迎就是看我们节目啦。工商时间可以搜寻一下“青春爱读书”这样，谢谢大家。